0: 各位同道，大家好。我们接着讲《传习录》的第十一讲。十一讲啊，因为文字比较多，所以啊，十一讲我们是结成了三段，就是分三个讲座来讲。那么第一部分讲啊，虚文之害和明道的返璞归真。这里边啊，咱们大家啊，还是带着问题啊来听这个课程。这里边的问题是有两个问题。第一啊，过度包装啊和虚文之害的危害究竟是什么？第二呢，同样是啊，山树书籍啊，就是把不用的弄掉。那么焚书坑儒为什么就是罪过，而孔子啊山树六经就是功德呢？那为什么这个结论是完全不一样的呢？那么下面我们开始讲正文。徐爱呀接着问先生说：“这个文中子啊和韩退之啊，他们两个你怎么评价？”咱们先讲一下文中子和韩退之啊。文中子啊是王通，这也是比较有名的一个经学大家。那么韩退之呢？很多人可能不知道，其实韩退之啊就是韩愈。韩愈这个人呢，他是比较推崇儒术的，就是说他很推崇儒家的东西。但是啊，他非常反对个佛道这个两门。那么先生啊就开始评价，先定了个调子，说啊，退之文人之雄耳，意思说韩愈这个人呢，唐宋八大家之一嘛，在文人里边呢，他确实是很牛的这么一个人物，文人之雄啊，这评价已经很高。那么文中子呢？这王通呢是贤儒也，也就是说文中子这个人呢，王通这个人呢，在儒家这个角度来讲啊，他算是一个贤人这种水平。那么但是呢，后人呢知道这个两个人的时候啊，主要是以文辞之故啊，所以啊把韩愈往前推。其实啊，韩愈的修身这种水准呢，在修为上来讲啊，他比是文中子啊，就是比王通啊差很远。这里边很有意思一件事情是什么呢？就是说。我们之前呢，上一段时间网上也在吵，说一个明星去世啊，全国震动啊。结果某个老将军、老科学家啊，这走了之后啊，知道的人寥寥无几啊。因为对大多数人来讲的话，这文词啊，对他们生活啊和工作啊都是有用的。你比如说，你谈个恋爱、啊、还是追个什么人呢？哈，能唱着几首流行歌曲啊，然后能做作诗啊，写写赋啊，这个很有帮助嘛，对不对？但是呢，你上来就讲经学，毕竟这东西啊是曲高和寡一个东西，这是人性使然的。那么徐爱呢，接着就问呢，那既然你说啊，文中子啊水准是比较高的，那文中子啊为什么还有个拟经之师呢？这什么是拟经之师呢？拟经之师啊，这是一个也算一公案，是说啊，当年王通啊模仿啊孔子门徒做那个《论语》啊，按照他那个模式啊，照盘的那个套路嘛，就样式差不多嘛。然后做了一个什么呢？做了一个《中岳》这么本书。然后呢，大家一看说：“那你写这东西，你既然完全模仿人家，就相当于啊，你这外观跟别人一模一样，这种搞法的话，那你不是纯粹是沽名钓誉吗？”所以这一棍子啊，就把他打趴下了。那么先生解释啊，先生接着回答，就是说这件事情吧，先生说：“啊，你惊恐未可尽非，就是说，我呀，真不觉着这李京这件事情啊，就一棍子就把这个人打倒了。”那么你说啊，后世那些人呢、啊，也做了一些东西。那么跟《你经》相比啊，他们之间究竟有啥区别呢？先是说，这意思是说啊，不能是因为这个人呢、啊，他模仿啊，你上来就一棍子打死，那这也太武断了。你不能因为逮着他这么一件事啊不放，然后就把他整个否定掉了。那么靠模仿起家的人呢、啊，这事情啊也不少。你比如说腾讯吧，大家都很熟了，对不对？微信、QQ 大家也在用。那腾讯到现在，它完全是什么呢？完全是靠模仿起家嘛。比如说，它的 QQ 是模仿的 ICQ 嘛 ，TM 是模仿的 MSN，QQ 的那游戏大厅模仿的是联众，然后呢，对战平台模仿的是浩方，然后现在是拍拍呢，模仿的是淘宝，财付通模仿的是支付宝 ，QQ 这种拼音输入法呢，模仿的是搜、SO、狗。你能说腾讯做这些东西，它就十恶不赦，它就是一怪人，大家就不用它啊？似乎也不能这么讲。然后徐爱啊，对先生这种说法就不大服气啊。徐爱说：“现在这个世儒啊，写东西呢，是这是不可能说是大家完全不为了名啊，是不是？但是呢，主要的这种动机啊，还是为了明道嘛。文中子拟经这事儿，那你是纯粹是这个模仿人家外观，模仿人家套路，你纯粹是为了出名啊。那么你这种搞法的话，肯定我是有保留意见的。那么先生接着问呢，说著述以明道，议和所效法？”这意思是说呢，那你说啊，那我们写东西要明道的话，我们究竟效仿谁呢？徐爱这时候想当然就回答嘛，说当然我们要效仿人，效仿古圣先贤嘛，那就效仿什么？效仿这孔子山术六经嘛，就是说我们写这东西还是效仿这孔子嘛，这是没有错的嘛，对不对？因为儒家的这种创始人嘛，创造他是没有错的嘛。然后先着说啊，然呐，则你经独非效法孔子乎？啊，就反问了这么一句嘛。那么徐爱接着说啊，著述啊，就是说我们写任何东西啊，想著书立说写东西呢，应该对道啊是有所发明的。这发明的意思就是说呢，就是把它发扬光大，让别人更明白这么个意思。那么你拟经这事儿呢，你纯粹啊是模仿它的痕迹啊，不是模仿它里边这种道啊。所以啊，你这东西啊，反正我是觉着你这东西啊还是什么呢？还是为了沽名钓誉嘛。那么从徐爱这个理解就是什么呀？理解说你这搞法纯粹是外包装一样嘛，就像什么？就像我买方便面，本来是买康师傅，回来一看，好嘛，买一康帅傅回来，这个我心里头是肯定是很不爽的这种感觉。这徐爱表达是这么个意思。然后先生回答徐爱啊，说：“此以明道者，使其反朴而纯，而见诸形式之实乎？亦将美其言辞，而徒以挠挠于世也。”这个挠挠啊，这、就是冷僻字了。挠挠的意思是说很喧嚣的这种样子啊，就很喧嚣、很吵闹这种样子，就有点什么呢？有点是大家在这讲课，然后旁边有人呢弄个这个东西叮当叮当就开始敲，就为了大家吸引大家嘛，就这意思。那么天下之大乱，由虚文盛而实行衰也。啊，这句话呢，咱们就要展开讲一下了。这里边呢，这一段的核心呢，也是虚文盛而实行衰这么个意思。那么虚文盛啊，意思是说呢，这种包装啊，就喧宾夺主这种事情太多了，反而里边实际的东西啊就没有办法了。你比如说啊，现在健康学流行，是不是？大家说吃绿豆能治百病，但是啊，他选择性的不说，这吃绿豆吃多了他会拉肚子的，这东西比较寒嘛，是不是？他不去讲。而现在呢，这月饼这种包装也是这样子。老刘小的时候买月饼吧，那基本上按块卖，一块这个五毛钱。实实在在，你这个月饼你再涨价也涨不上多少钱呢？因为它原料限制就那样子啊，就是顶多你翻个一翻两翻不得了了。但现在大家在商场看看这买月饼，那就完全不是一码事了。他没准真拿个檀木盒子镶金镶钻的卖给你一盒月饼，一给你万八块钱，但实际里边能吃的东西还是那点东西。那么现在呢，就虚文太多了，就大家你也弄一个，我也弄一个，然后大家都为了标新立异，为了吸引眼球，就相当于。刚开始卖月饼那种，刚开始大家都拿个什么呢？拿张纸包着月饼就出来卖，塑料袋往里一剪，完事了。现在呢，他做了个纸包装，是不是卖的比较好了？那你做个纸包装，那我就拿木盒子来装嘛，对不对？你拿木盒子来装，那我就换檀木盒子。你换檀木盒子 ，OK， 那我就开始相亲吧。最后大家比的是什么呢？最后大家比的是包装啊！比到最后不是比的它实质性，大家买月饼是干嘛？买月饼是为了吃月饼啊，反而什么呢？我们真正要吃这个月饼啊，反而没有什么提升，最后提升的全是虚的东西。那么这个就是什么呢？就是虚文盛啊，实兴衰这个意思，大家可以这么理解。而这里边呢，引申出了一个百家争鸣，真的好吗？就任何一套东西啊，别人呢想标新立异的时候啊，就会啊突出某一点，然后来开始讲自己东西。讲的时候呢，里边都夹带自己私货。这私货是什么呢？就是自己啊不便于明说的这种目的。那么呢，最后呢，就真相反而就淡漠了，最后啊，真理就被掩盖掉了。而对于我们很多初学者来讲的话呢，你往往没有能力去分辨的。就像什么呢？就像你倒了一杯啤酒，是不是？正常啊，这个啤酒啊，这一杯全是这啤酒，喝就完了。但是呢，你倒的时候这泡沫很多啊，这一杯啤酒三分之二全是泡沫。你想喝到实在东西，你得且喝这一会儿呢。那么对于初学者来讲的话呢？你可能啊，就在这虚文上花的功夫，消耗的生命就会很多。最后你能看到实在东西的时候吧、啊，你已经损耗很大很大了。那么、个、先生接着说：“使道明于天下，则六经不必数。山树六经啊，孔子不得已也。”这意思是说呢，孔子啊，山树六经啊，也是没有办法的事情。再不山树的话，就还是讲到啤酒那个例子吧。就是泡沫基本上现在已经不是三分之二了。他可能也有五分之四了，甚至更多了。最后倒着一杯之后呢，你说费了劲喝完之后，最后又喝不着多少实在的东西，是这么个意思。那么当时呢，先生举个例子说，啊，当时啊，画卦出来、啊、就是伏羲画卦嘛，然后文王周公啊也开始啊解卦做易经嘛，弄这个易经，因为易经是万经之首啊。那么随着易经出来，后来别的书就出来了，什么连山呐、啊、归藏啊，什么什么这些，啊，然后又解释啊。这个易经呢解释连山呢解释归藏一大堆东西啊，就是出来了，这是书很多。最后是公说公有理，婆说婆有理，那么就是这种是非啊非常多。你说你也有理，我说我也有理，所以这边有这么个词啊，就是八卦。我们经常讲人说你这人很八卦呀。这八卦啊，既然是从易经里面出来，作为万经之首啊，它应该是很庄重这么一个词儿，最后怎么变成这么个意思呢？就是因为当时啊，这个传下来的，就是那时候这个东西实在太多了，大家都说解释易经的书太实在太多了，公说公有理，婆说婆有理，是非太多，最后大家也扯不清楚究竟是你对还是他对，都看不清这种真相了。那么就是八卦指的人就是什么呢？你扯来扯去没个准谱了，就这么个意思。那么到孔子的时候吧、啊，一看是这种情况呢，为了恢复啊易经这种本来面目怎么办呢？就把多余的全部干掉了。就是把多余的经啊全部删掉了，删掉了，然后把文王啊、周公认可的这些啊拿出来，其他的、啊、就全部给它删除掉了。这样天下对于易经这种理解啊就已经能看到它本来面目了，也就相当于什么呢？我同样倒这杯啤酒，是不是？我先把木耳全倒出去，然后这一杯里边就全是啤酒了。它这个真正就是实在东西，你要想喝，马上就能喝得到。那么这里边有一句话叫“知其说之将无忌极”啊，这个“忌极”的意思是说啊，是法度啊准则的意思，是说大家啊为了吸引在公众中眼球啊，那怎么办呢？那我就是什么呢？我就不断的没底线嘛，不断的挑战底线嘛，谁先挑战底线，谁就先出名嘛，就这么个意思。你看这个对老百姓来说的话，他往往这些啊，就是比较正规的这些东西啊，他往往是没多大兴趣的，很平常很正规的东西，他没多大兴趣。反而那些啊标新立异的东西，他是很有兴趣的，他很容易啊就去吸引到他的眼球。比如说现在这明星啊、政客，只要想出名啊，你只要没底线，只要哗众取宠就可以了嘛。大家想想是不是这样子？先生就是说啊，书、诗、礼、乐、春秋，截然。这个书啊是指《尚书》，诗是指《诗经》，礼呢是指《礼经》，不是《礼记》啊，是《礼经》。乐是指《乐经》，春秋啊这就不说了。那么这些书啊，自点磨以后啊，这个点呢是指爻点顺点磨啊，是指大禹磨什么这些，就是尚书里边啊，这个诗啊，从二南以后啊，二南就是周风招风啊，就是国风这系列的，就是周南招南这部分。那么里边又出了一些什么，像九丘啊、八索这些啊，其实啊，就是这个诗经出来之后啊。后来人呢就不断往里加东西嘛，不断往里加东西，里边呢这种淫哇逸荡啊，就是这个放荡不羁的东西越来越多啊，越来越多。那么礼乐里边呢这些东西呢也是被后人不断的往里加东西，不断的加东西，加的很多东西都是什么？呢？都是这种标新立异啊，越来越没底线的东西。所以呢，这孔子啊就把里边那什么，把里边他认为啊。不能引导正道的、标新立异的这些比较不符合明道的东西，全部删掉了。那么这时候开始啊，把道啊归正啊。那么其实啊，这里边有两个点呢，老刘也说一下。一啊，是我们本性来讲是不太喜欢正正经经的学问，因为太中规中矩了、太板了，大家不喜欢。所以大家都喜欢比较光怪陆离这种事情，这是正常符合平常人这种人性的。所以啊，现在这搞新闻呢，搞言论自由呢，新闻呢都是以啊，有一部分说，有一部分不说，然后这种方式来吸引眼球的，就是说哪有亮点说哪嘛，就这、是、意思。我们中国人啊，有个很有意思的事情是什么呢？我们呢不说瞎话，但是我们会选择性的说。比如说啊，这支笔吧，它可能有五个优点，有五个缺点，对不对？但是、啊、我发现啊，这个人他喜欢这支笔啊。那么怎么办呢？我跟他俩见面聊的时候，我就说这个笔啊，这五个优点的事儿，我这缺点的事儿不说，或者少说，就是我只说一两个嘛。但是我发现呢、啊，这个人他不喜欢这笔的时候，我跟他讲啊，我就会讲什么呢？讲这笔这五个缺点，但这优点呢，我会选择性的不说。这是我们人性这种晦涩，也是很多人呢在为人处事的时候经常用这种套路。所以我们要知道啊，什么吸引眼球的东西啊，并不代表它是假的，但是它很有可能啊，是什么呢？是选择性的不说，老刘讲第二点就是说，无声也有牙，而知也无牙，以有牙随无牙，殆矣。这是庄子里面的话，意思说呢，这些人呢写了这么多东西，增加了太多太多的东西啊，就像这一杯啤酒，这泡沫太多了之后啊，对我们人生来讲啊，它是一种浪费。而孔子啊，三术六经，对我们这些学习啊的人来讲的话呢，啊，绝对是一件很有功德的事情。先生接着说啊，关于啊书诗礼乐啊中的孔子的这种说法，其实啊孔子的目的啊是让大家返璞归真，回到简洁明了啊。因为春秋之后啊虚文泛滥，天下乱象百出啊，又是一个公说公有理，婆说婆有理的这种状态。从孔子这角度来说呢，如何能让初学者看到更多真相啊？那么就什么呢？就把那些泡沫去掉。然后就删述六经啊，使啊天下去其文。这文呢，前面我们讲过，文呢这里边这文呢是文过是非的意思，就相当于啊画蛇添足那些东西我都去掉。然后呢，以求其实把里边实实在在的东西拿出来，就是让大家看本来面目。孔子做这事儿就是什么事呢？就是相当于啊给天下所有月饼厂啊下一道命令，说你们啊，以后啊，我规定啊只能拿纸盒包装，然后统一这种样式，让大家呀、啊。把关注点呢，就是主要目的放在吃月饼上，不是说看包装上。核心呢就是这么个意思。而呢，秦始皇啊，焚书坑儒啊，特别是焚书这件事呢，他呀不是说出于明道于天下，就是不是说啊让这个道啊能行其天下，而是出于私意啊。然后呢，他把六经焚掉啊，主要目的是什么？六经里边凡是跟我独裁天下呀、啊、唱反调的东西，我都给你干掉。这种搞法呢？反而啊，把这个道啊这种传播呀，设置了更多的障碍，是妨碍了道这种传播。所以啊，秦始皇啊焚书坑儒啊，我们是说什么？说是他是有罪过的。如果啊他不是这样，如果是他按照什么？按照我啊，为了把道传播于天下，以道治国啊，然后把这个凡是不符合得道的这些事情呢，就是这些书籍啊，全部删掉、处理掉嘛，对不对？毁了之后啊，那么呢？他做这件事情就是有功德的，所以我们看呢，做事情最主要的是什么呢？是我们心里边这种动机啊，是有没有私心呢、啊？是不是从天理出发、啊？显然呢，秦始皇焚书这件事情啊，他并不是从天理出发，而是从私欲来出发的。所以我们做学问的这种正道是什么呢？就是跟着圣人这种脚步啊，就是我们效仿孔子，效仿阳明先生，那么。我们学阳明心学啊，老刘的体会是这样：就是你先搞懂啊《传习录》，然后再去看其他诠释啊《传习录》的这些书籍啊这些说法。如果你顺序搞反了，先从虚的开始入手啊，没有上来就入实的话，那么你肯定要走很多弯路，而虚耗很多时光的。先生这时候最后做了一些总结啊，说不知啊文中子当时你经之意如何？某窃身有取于其事。这个“歧视”的意思啊，是怀着批驳学说的想法去做这件事情。就是先生说啊，说我想当时啊，王通啊，他拟经的意思啊，可能也是什么呢？是想批驳当时这种学说，所以啊，我去做拟经这件事情的。从这个角度来说，我们看呢，先生啊是比较赞同和支持啊文中子的。那么，先生这一部分讲的内容啊，核心呢、啊、是什么呢？核心是说啊。我们呢、啊，现在啊，由于大家写的东西实在太多了，实在太多太多。那么呢，修饰这种文词啊，就是说靠华丽的词藻这种堆砌啊，然后求啊文达于世的人呐、啊，这种儒者太多了，最后反而把真相掩盖了。也就是什么呢、啊？讲成白话就劣币啊驱逐了良币。说现在这个市场上有99家都在发行这劣币啊，只有你一家呀、啊、发行这种良币。那么呢，你觉着？你这个良币对天下这种影响能有多大呢？因为99家啊，他们搞这些东西啊，他都是在说你这种不是。而且呢，作为平常人来讲，他看的时候啊，他只有百分之一的可能能看到这个良币的。打个比方啊，比如说现在啊，经常我们搞健康学嘛，就讲健康学，然后讲什么什么这些，我们经常讲的什么，讲的是喝豆浆好还是不喝豆浆好。那么有的啊，做节目也好，是写的文章也好，说喝豆浆好啊，豆浆是植物蛋白啊。然后喝了之后又对心血管如何如何巴拉巴拉说一大堆，你听他说的是是不是很有道理？你觉得天天喝豆浆好？喝一段时间突然你就看着另一家的说法，另一家说喝豆浆不好啊，豆浆这个钙质含量比较高啊，你喝多了之后容易啊得结石啊，然后得了结石是多么痛苦啊，甚至还会早死啊，诸如此类的。那你看他这理论论证啊，这些依据啊和案例啊，你觉得也非常可信呢、啊？那这时候你怎么办？你是喝还是不喝？最后结果没办法了，那你只能说什么呢？只能说算了算了算了算了，我改喝牛奶吧。大概也就这样子。最后啊，就是因为这种说法太多太多的时候吧、啊，我们就没有办法找到啊事情的真相究竟是什么了。这一讲啊，我们就讲完了。我们下一讲、啊、讲是、啊、孔子山述六经种功德。感谢诸君，老刘所讲的都是老刘啊近二十年啊自己修心的一些心得和体会。老刘啊，一直相信修身之道在于互相印证，同道为鉴，共同进步是我们修身的那种必由之路。如果啊诸位同道对老刘分享的内容比较感兴趣，愿意一起交流、聆听更多的分享，可以通过专辑介绍里面的联系方式联系老刘。今天的内容就到此结束，再次感谢诸君。